0: Willkommen zu Chickchat. Chat. In diesem Podcast reden wir über Chick-Lit. Das sind die Bücher mit den kitschigen Covers, die in den Bestsellerlisten immer ganz oben sind, ohne dass irgendjemand zugibt, dass er oder sie so gerne liest. Historische Romane, Frauen-Schicksal mit Happy End, Liebesgeschichten oder, wie wir gerne sagen, der Schlag der Literatur. Wir sind Miriam und Nina, wir sind von Booket, das ist die Literaturabteilung unserer Agentur «Rocket». Nina? <lacht> Hallo. Ähm, würdest du zuerst mal gerade das Mysterium auflösen, wieso dass wir heute nicht das Buch lesen, das wir eigentlich geplant haben?
1: Ja, sehr gerne. Oder ich, lesen, besprechen. Ja. Ich bin sehr froh, lesen wir das nicht, weil wir eigentlich hätten mal sollen. Äh, vier Frauen und ein C», hat es, glaube ich, geheißen. Genau. Es ist schon im, im Brocki. <lacht> das ist <nicht> <lacht> es ist so eine verheißungsvolle Tätigkeit. <lacht> Und, äh, es geht tatsächlich um vier Frauen. Also eine verschickt Briefe, weil sie stirbt. Und es spielt in Amerika. Ja. Und, eine, und dann äh, wird es aus der Perspektive von den, von den anderen drei Frauen ausgeschrieben. Und die sind einfach... Du kannst denen nicht zulassen. Also die eine macht sich wahnsinnig Sorgen, was ihre Mann dafür, dazu sagt, dass sie jetzt möchte drei Tage an irgendeinen See fahren, um die Asche von, der, von dieser Freundin zu verstreuen. Und die andere hat sonst irgendwelche komischen Probleme. Und ich einfach nicht, ich aufhören nach 20 Seiten und Darum lesen wir jetzt da nicht.
0: Okay, also ich bin froh, hast du dich in diesem Sinne Aufgabe lese, für den Einstieg zu lesen. <lacht> von dem Buch, das wir jetzt nicht <lacht>
1: haben. Wer also. <lacht> weiß vielleicht wären das die Topfrauen. Aber wirklich, dort hat es mir abgelöst, wo sie sich überlegt hat, was ihre Mann dazu sagt. Mhm.
0: Also ja, wir haben ja jetzt ähm, ein anderes Buch gewählt, ähm, und zwar von der Clara Jahn, «Das Lied des Waldes». Mhm.
1: Und die Klara, die kennen wir ja bestens. Die kennen wir, ja. Und zwar kennen wir sie unter verschiedenen Namen. Von der Clara Jahn haben wir schon mal etwas gelesen, und zwar «Die Farbe des Nordwinds». Mhm. So ein schönes Buch. Hochgelobt gelobt von uns ist das ja. Gewesen, ja. Die Folge könnt
0: man nachher hören. Ich weiß nicht, wie welche Staffeln
1: von unserem Podcast Ich glaube, die ersten oder der zweiten. in der ersten. In der in der ersten. Ja. Wir haben noch ein Poster, Poster sogar gehabt. Stimmt, genau. Und dann haben wir nochmals etwas gelesen von ihr. Und dort hat, sie, eigentlich, dort hat sie unter dem Pseudonym Gattin Ochel geschrieben. Mhm. Und das Buch heißt Bella Donna, die Schöne von Florenz. Genau. Auch das, das habe ich grossartig mhm. gefunden. Ja, da sind wir doch jetzt mal gespannt, wie wir das haben gefunden haben, mhm. wo wir
0: jetzt gelesen haben. wenn wir zuerst den Klappentext schnell los Ja. von der Weisheit des Waldes. Nach dem Tod ihrer Mutter kehrt Veronika in ihr Elternhaus im Nürnberger Reichswald zurück, um dessen Verkauf abzuwickeln. Ganz ungelegen kommt ihr diese Flucht aufs Land nicht. Ihre Ehe liegt in Scherben von ihrem Job und sich selbst ist sie entfremdet. Die Kindheitserinnerungen in dem alten Forsthaus und das Wiedersehen mit ihrer Jugendliebe überwältigen Veronika. Da entdeckt sie alte Aufzeichnungen über Anna Stromer, die sich im 14. Jahrhundert mit Pionier geist für den Schutz des Waldes eingesetzt hat. In Annas Geschichte findet sie Trost und Inspiration. Es entwickelt sich ein besonderes Band zwischen den Leben beider Frauen, denen derselbe Ort durch die Zeiten hindurch Kraft gibt. Ja, merci vielmal, Das war der Bodo Frick. Oh, er hat bei uns schon Klappentext gelesen. Ähm, der Bodo Frick hat beim Radio Bernays geschafft, moderiert, aber äh, jetzt leider aufgehört, gerade vor kurzem. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was nachher verschlägt, aber nicht hinter das Mikrofon, auf jeden Fall im Moment. Halt. Ah, er hat auch einen Podcast. Ja. Spätsünder. Sp Spätsünder heisst ja. er. Ähm, auf den haben wir auch schon hingewiesen, aber vielleicht hier noch ist. Ja. Ähm. Ja. Also, der Bodo hat es gesagt, es geht um
1: zwei Frauen und ihr spezielles Verhältnis zum Wald. <lacht> und sie leben am gleichen Ort, aber zu verschiedenen Zeiten. Und wir mhm. haben einmal mehr äh, zwei Zeitstränge. Mhm. Eine spielt jetzt und der andere spielt im 14. Jahrhundert. Was ja eigentlich ganz okay kann sein Ja. Die Grundidee ist gut. Und die Grundidee ist auch hier, sehr gut. Ja. <lacht> sollen wir dann zum vielleicht noch ein bisschen genauer zu sagen, was es denn geht? Sollen wir gerade unsere Zusammenfassung ja, in einem sagen. Satz vorlesen? Genau. Ich weiß nicht. Mina ist sehr
0: unambitioniert mein Satz, aber ähm, es gibt vielleicht schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was ich dann in der Folge werde sagen. ich mhm. ich mal da vorlesen? Ja. Die Geschichte der modernen Waldwirtschaft verpackt in einen, auf, in einen auf zwei Zeitebenen erzählten Roman. <lacht>
1: Entschuldigung, du das es schaust. <lacht> du hast den Wald neu nicht genommen. Ich es fast ein bisschen beeindruckend. Ähm, es ist einfach so,
0: es ist so ein pragmatischer Satz irgendwie. Und,
1: ja, also ich bin mehr ein bisschen auf Personen gegangen. Mhm. Also nein, es stimmt überhaupt nicht. Ich bin nicht mal auf die beiden Zeitstränge eingegangen. Ich habe einfach ein ich ja, glaube, den gerade schnell verdrängt, mhm. dass es auch noch das 14. Jahrhundert gibt. Also mein Satz heisst, eine PR-Frau will das Haus ihrer Kindheit verkaufen und trifft auf eine Jugendliebe und einen Waldhipster und ist zu doof, um zu merken, dass sie alles falsch macht. <lacht> Entschuldigung.
0: Okay, also
1: <lacht> man merkt, glaube ich, welche richtig, dass es geht. <lacht> äh, also ich möchte noch sagen, ich bin nicht sicher, ob es nachher vielleicht es von meiner Seite ein bisschen negativ wird, aber ich möchte sagen, das Buch fängt wirklich rauschend an. Ich schaue sprach, jetzt Nina eine ja, wahnsinniger Stunde sprachtechnisch, aber das ist eben das, was die Clara, Clara Jan Gatkin, Uchel mhm. und Julia Krön, wie sie eigentlich richtig heißt, wirklich kann? Und das ist Schreiben. Weißt du, was jetzt gerade vorher lustig ist?
0: Ich Hut, ist der Uhr, der Wecker. Und dann mhm. sage ich dir, was ich mir für Gedanken habe gemacht habe. Da sind wir dann eigentlich schon bei unserem ähm, Punkt, wenn wäre ich
1: ausgestiegen Ah, schau. Ja, jetzt wird es wirklich interessant. Ja, jetzt wird es wirklich interessant,
0: weil ich mir zum Thema Einstieg habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht habe. <lacht> weil ich sage es jetzt hier einfach gerade so direkt, ich wollte eigentlich schon beim Einstieg aussteigen. Weil ja, du hast recht, sie kann gut schreiben, sie hat eine super gute Sprache, aber im Fall, ich habe das erste Kapitel, oder was, ich weiß nicht einmal wie weit, habe ich einfach so gefunden, okay, was ist, jetzt genau,
1: was ist jetzt genau das Thema? Also auf der ersten Seite lässt Veronika, das ist die einteste Figur, die PR-Frau aus dem, aus, dem aus dem Jetzt, Hör hatte eine Hafermilchpackung Und dort hat es mir gedacht, inhaltlich gar inhaltlich nicht ganz aufgeht. Weil die tropft, sie hat Platz dann grad. Mhm. Und dann ist sie leer. Und da habe ich so ein bisschen mhm. komisch. Gefunden. Okay, aber von der Sprache her doch. Also ich ja, drum,
0: es ist vielleicht, du jetzt so ähm, extrem kritisch, weil ich ja, das habe ich glaube, letztes Mal schon erwähnt, ich habe ja Masterclass geschaut von Amy Tan. Uh -huh. Der Autorin, die den Joy Luck Club geschrieben hat. Jetzt habe ich leider gerade wieder nicht nachgeschaut, wie es auf Deutsch heißt. Und die hat ein ganzes Kapitel gemacht zum Thema Einstieg, Romaneinstieg. Ja. Und wenn man das als Vorbild nimmt, und sie hat da das Beispiel von ihrem eigenen Buch gebracht, wo du ähm, notabene auf den ersten, ich sage jetzt mal, zehn Zeilen erfährst, dass es geht um eine Mutter geht, die gestorben ist. Kürzlich. Ähm, es geht um eine Frau, die Pla ihren Platz einnimmt an einem Tisch. Es geht um einen Vater, der ähm, denkt, dass die Mutter ist gestorben ist, weil sie so einen gefährlichen Gedanken im Kopf hat. Also, du hast innerhalb der ersten zehn Zeilen, hast du hohe, krass, gut formulierte Informationen, die eigentlich verlangen, dass du weiterlesest. Mhm. Weil du einfach nicht wissen, was passiert ist. Mhm. Und das ist das, was sie, jetzt die Clara Jan, in diesem Buch eindeutig nicht hat bestanden hat, die Prüfung. Mit ja, da gehe ich mit
1: dir einig. Also die, der Einstieg hat sie total verpatzt. Ja. Eben mit dieser Hafermilch und der Veronika, die «verdammt» ruft. Genau, und «verdammt» findest... ist das erste Wort. Ja, und dann findest du, mm, okay. Mhm. Aber ich, ich habe mir so ein bisschen also ich habe, sagen wir, vielleicht die ersten 30, 30, 40 Seiten, gemeint, mhm. weil sie beschreibt zweimal ihre Vater, also die Veronika, mhm. und mit so kurzen, prägnant, hast du gesagt, mit so kurzen prägnanten Sätzen, also zum Beispiel. Ähm, erzählt sie, wie ein Reh im Garten war früher. noch Und die Mutter hat, weiss nicht, was für Gift ausgelegt, oder weiss auch nicht was. Und dann hat, das steht da, er es befahl sie dem Vater, also der Mutter. Doch der schob die Le leidige Pflicht wieder und wieder auf, er schoss lieber Hirsche. Mhm. Punkt. weißt du, mhm. so ja, ja, ja. prägnante Sachen.
0: Das stimmt. Ich, ich glaube, ich habe mir dort eben aufgeschrieben, was mir ja, am ersten Kapitel, gut, es ist vielleicht einfach jetzt in der Zeit, in der wir jetzt leben, aber ich habe dort aufgeschrieben und es ist vielleicht ein krasses Wort, ich weiss es. Aber sie hat so viele so Kriegsausdrücke gebraucht, um quasi beschreiben, wie die Mutter ähm, gegen das Uchrud oder einfach alles, was irgendwie mit, mit dem Wald hat zu tun hatte, was, glaube rundherum aus ihrem Garten heraus bekämpft. Und sie hat auch geschrieben, es war ein langer, zermürbender Stellungskrieg. Gewesen zwischen der Mutter und dem Garten ähm und er hat sie irgendwann geschrieben Vorsichtig setzte sie einen Fuß vor den anderen als wäre die Fläche vermint also du hast die ganze Zeit das Gefühl gehabt Kampf gegen den Wald Angriffen aus dem Wald du hast das Gefühl gehabt die ist wirklich so im einem Kriegsgebiet und mir hat es glaube einfach so ein ich weiß auch nicht mir hat es irgendwie einfach
1: gestört ja ja da mir noch gefallen also so, wenn einem könnte, so Kriegsbegriffe so Kriegsbegriffen aber ich habe da noch gut gefunden weil es hat ja den, schon dann gezeigt dass der Mutter ist eigentlich auch nicht so ganz mhm. wohl gesehen im mhm. Waldhaus am Vater schon mhm. aber geschrieben ist eben gut also ja, vielleicht sind nein, vielleicht das die Mittel ist... wo sie oder Mittel, der Inhalt ist vielleicht ja. nicht so das Richtige findest du aber ich finde geschrieben ist eben Saugut. gut.
0: Ja, okay, das kann Aber ich dir da zustimmen. Also sie hat auf jeden Fall, und das haben wir ja schon in den anderen Büchern gemerkt, sie hat äh, eine Sprache, die gut ist. Also das hat sich jetzt ja hier nicht einfach verändert. Ich glaube, okay. ich, bin, ich muss vielleicht noch sagen, ich habe vorher ein, ein Buch gelesen, das du ich am Schluss noch schnell vorstellen, wo einfach die Naturbeschreibung so sehr gut ja. ist gesehen Dass ich dann, glaube mit dem Switch in das ähm, Kämpfen gegen die Natur. So. Ähm, vielleicht war es einfach das, gewesen. vielleicht bin ich vom falschen Buch in dieses Buch eingestiegen.
1: Ja, also ich fand, es ist so eine schöne Steilvorlage, die wo, wo sie sich selber gibt. Mm. Es könnte sich jetzt diese krasse Geschichte ähm, entwickeln, weil ganz am, also es kommt auch am Anfang kommt schon das 14. Jahrhundert vor, mm. und dort ist ja ein anderes Mädchen, wo stumm ist Wie heißt sie Anna Anna mhm. die Anna ist stumm nachdem ihre Mutter gestorben ist und äh, sie verschwindet dann irgendwann im Wald aber die Anna oder sie beschreibt also die Umgebung nämlich Nürnberg und äh, Nürnberg hingegen streckte die Hände immer weiter nach Macht, Einfluss und Reichtum aus und die Hände meines Vaters bekamen besonders viel zu fassen. Mm -hmm. Sie beschreibt, mm -hmm. ja, ja, ja. es einfach wunderschön. Ja, das stimmt. das, das Kriegs Kriegsvokabular hat eben für mich auch gepasst, weil man muss, also sie hat, glaub, versucht am Anfang hinzuführen, dass das Wald nicht einfach nur schön ist und Vögel singt und Pilz wachsen, ja. sondern dass für gewisse Leute auch ein Problem ist, zum Beispiel sie. Genau.
0: Sie das nein, das, also ja, jetzt so, wenn du es so siehst, kann ich es natürlich total nachvollziehen. Ich glaube, es ist wirklich mehr so ein persönliches. Ähm, aber ich habe einfach irgendwie das Gefühl gehabt, der Einstieg hat mir nicht angesprochen. Ähm, also ich habe es jetzt auch nicht schlecht gefunden, ich habe nicht gefunden, auch oh, nicht. Das ist irgendwie ein Schießbuch mit einer Schießstory, aber der Einstieg hat mir jetzt einfach nicht so gelungen, denke ich. Also die, die, der Einstieg in die Geschichte, weil man muss
1: ja sehen, wie es weitergeht. Oder? Und, ähm, Mich auch nicht. Vor allem ist meine Hauptfigur, die Hauptfigur. Also die mm. Veronika ist mir so unsympathisch. Ich vor allem
0: es so schlimm. Sorry, aber mit Ihrem Namen so. Weißt, da mache ich mir manchmal schon Gedanken, was hat deine Figur für einen Namen? Veronika ich finde Veronika ist noch so. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber dann sagt der andere also da ihre Ihre Jugendliebe sagt er froni. «Froni». Nein, sorry, wie du das auch immer so geschrieben hast, «Froni». Weißt, du, wenn er es auch wieder gesagt hat «Froni».
1: Und dann, das hat ich einfach nicht ernst nehmen. Ja, ich habe das Gefühl, dass sie hat, äh, sie hat die, die, wie sagt man denn? die Diskrepanz, es geht ja darum, dass die PR-Frau, wo, wo wohnt, ich das Glas in der Hand, ja, in Frankfurt gehabt. wohnt du, sie. Ja, doppelt so viel wie ich wie, wie, wie du. Ich habe schon gut. trunken. Aha. <lacht>
0: sorry, so <lacht>
1: Gesundheit. <lacht> Ja, sie wohnt in Frankfurt, genau. Also die beiden Welten in der, in der PR-Werbeagentur mhm. und ähm, das Haus von ihrer Kindheit, das mit im Wald steht. Ich habe das Gefühl, dass sie die, ja. das ein bisschen mit dem Froni. Aber eben, da fängt es an. Mhm. Ich habe so ein in dieser Sprache. Und hat, hat gedacht, ja, ja, die Figur entwickelt sich dann noch. Mhm. Das kommt dann schon. Und noch hat so angefangen zu plätschern, Weißt du, so wie es, wenn es so ein Rauschen war am Anfang für mich im mm. Wald, ist nachher einfach überhaupt kein Wind mehr gegangen und die Blätter sind einfach so dort gehangen. Genau. Und dann, es ist nie die Luft mehr besser durch, Ja,
0: die Luft aus. <lacht> und also ich habe dann natürlich, und ich glaube auch das, hey, das ist so krass, wie sich unser Zeug manchmal so wiederholt, aber das ist ein für mich in die ähnliche Richtung gegangen wie das Buch, das wir Garten gelesen vom Garten, gerade kürzlich, ähm, wo ich so das Gefühl gehabt wenn man so ein Buch schreibt, überlegt er doch, was du wirklich einen Roman aus dem machen? Oder was nicht einfach ein Sachbuch daraus machen? Oder, ähm, weißt, sie tut ja ganz viel erklären hier innen. Sie erklärt über Wald, über äh, wie Pflanzen kommunizieren, sie über, über Waldwirtschaft. Es ist dann fast wie ein, wie ein Sachbuch, das du da liest ist zwischenzeitlich. Und vor lauter Informationen und historischen abrissen und so. Hat sie eigentlich ein vergessen, dass noch Figuren irgendwo sind?
1: Dass es noch, noch eine Story hat zwischen Genau, Figuren und die und sind wieder Story so ein bisschen Mittel ist, zum Zweck gsi, die Figuren. Ja, und vor allem, die Geschichte ist einfach so seicht. Ja. Also es ist einfach so doof. Du könntest, also, gar, du könntest am Anfang sagen, wie es rauskommt. Ja. Wir weiss es ja. Genau. Aber dann, also du hast jetzt schon gesagt, wo du hast aussteigen wolltest, mhm. und ich kann es jetzt noch sagen, ich habe ein bisschen länger durchgehalten. Die Froni geht ja Eben, sie geht zurück in das Haus und will es, um es verkaufen. Und dann geht sie in den Wald, rund um das Haus herum, und dann trifft sie dort, dann sieht sie Zelt. <lacht> und ein später sieht, kommt dort der Be Ben. Ja, Ben heißt er. Der ben. der ben ist ein Junge, jünger als sie, ich nehme jetzt auch also 20, mm -hmm. und tut so Kabel und Zügs an en Eiche mache und hat Kopfhörer und hört, wie der Baum sinkt. Mhm. Und dort habe ich gefunden, so. <lacht> Nein. <lacht> das muss ich nicht haben.
0: Aber eben, siehst du siehst, auch oh, der, der Ben, der hat null Funktion, außer dass sie anhand von ihm hat können erklären können, dass es Leute gibt, die sich mit dem auseinandersetzen, nämlich, dass ähm, Pflanzen eine Sprache haben, dass man die auch hören kann. dass die zum Beispiel, das Beispiel geben, dass der,
1: Tabak. Tabak, ja, das, ist, okay. das ist das Geilste. Der
0: gemeine Tabak, wenn man das in den Mund nimmt, merkt er, ich glaube, aufgrund vom Speichel oder Nein. so. Oder die Raupen, wenn der Raupen... Wenn er von einer Raupe gefressen wird. Gefressen wird, dann... Er merkt, nicht, glaube, es. wenn er den Speichel... Also ich habe es irgendwo aufgeschrieben, es aufgeschrieben. Seite 175. Ich glaube, er merkt am Speichel, dass er gefressen wird und beginnt dann zu schreien. Ja,
1: und die, äh, sie sagt dann so, das ist ja unlustig. Die Tabak Tabakpflanzen sind die geschwätzigste ja, genau. Pflanzen, es ah nein, nicht Tabak, ähm, die geschwätzigste Pflanze, die ja. es überhaupt gibt. Genau. Und das, ich genau meine, sie, sie, und
0: das ist ja eigentlich geil und so als Info, das ist ja sehr geil, so etwas zu lesen, aber sie hat dann Ben einfach eingeschoben, um
1: so Sachen zu erzählen. Genau, also ich möchte da da hat eigentlich recht cool Töne mit dem Hören, was ein Baum sagt. Mm -hmm. Und ich bin ziemlich sicher, da kann man, weil es ist ja Leben im Baum. Sprich ja. es, es hat auch Tön im Baum. Und die Idee ist ja super, aber das stellt sie genau so einen Hipster hin, genau, zum, genau, zum sagen, dass es das gibt. Ja. Und, dann Und das ist eben
0: das, was ich so wie meine, der schreibt doch ein Buch wie du, also über deine persönliche Erfahrung im Wald oder was du gelesen hast und weißt so ihre Sachbuchart. Aber irgendwie, ich habe es so ein bisschen, Ich habe wirklich, es wirklich aufgeregt, irgendwie, dass, sie,
1: dass sie einen Roman aus diesem Stoff machen muss. Oder, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was eigentlich die blöde, was das jetzt soll. Ja, genau. Sie rollt ja mit ja. der Geschichte... Also sie rollt mit dem Roman ja die ganze Geschichte von der Papierherstellung auf und von dem, Reichs von dem Nürnberger mhm. Reichswald. Und beides ist ja höchst spannend, mhm. also da mit dem Papier. Ja, gewusst, Dass man früher zum Beispiel Lumpen, also weil Pap Papyrus ist halt sehr also da sehr teuer mm -hmm. und sehr selten gesehen und dann haben sie ja Lumpen gesammelt ja. und äh, dann noch mit Hanf vermischt und dann presst und das ist dann ihres Papier mm -hmm. gesehen mm -hmm. super spannend oder wie es den Wald aufgeforstet hat im 14. Genau. Jahrhundert und der Peter Stromer, da hat sie wirklich gegeben. ja das ja ja noch googelt, ja und ähm, und das alles ist Rolle also der, der die Waldaufforstung, hat ja dann die Anna Stromo, wo eben dort die Parallelgeschichte ist, ins Rollen gebracht. Mhm. Dann finde ich, der erzählt doch einfach die Geschichte von genau. der Anna Stromo. Und wir haben ja in dem Bella Donna Buch hey, wir haben
0: wir ja schon gesehen, sie könnt ja das, ja. sie könnt ja in die Zeit zurück und ja. dort eine geile Geschichte daraus machen. Und ja, genau, das ist auch etwas, was mich hier gestört hat. Und wir haben doch auch schon gesagt, manchmal interessiert uns die Vergangenheit nicht. Aber hier hat mich jetzt tatsächlich hey. auch die Gegenwart einfach nicht so interessiert.
1: Ja, sie hat wie die, ich glaube, sie hat die Umweltthematik halt noch wollen reinbringen, aber sie ist halt einfach
0: zu ja. viel. Ja, hey, vor allem, also, es war ja auch einfach nicht so gut gelöst. Also, am Schluss mit den Aktivistinnen und Aktivisten, die da noch den Wald besetzt haben. Und es ist einfach... Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist es einfach irgendwie too much. Gut, im Buch fängt es ja dann auch too much eigentlich. Aber es ist einfach wie, leider hat es jetzt für mich nicht den Effekt gehabt, nämlich, dass man so die Faszination vom Wald und von dem Ganzen so, dass man das so als Hauptding nimmt, sondern es ist dann mehr ein bisschen der Ärger darüber, dass es so in so einer Geschichte
1: verpackt ist, also für mich persönlich. Ja, Äh uh, ja. Yeah. Während des Lesen habe ich, auch gedacht, also die, die «Jetzt-Geschichte» hat schon mal jemand geschrieben, und zwar sehr viel besser, und das war Doris Knecht. Gewesen, und ihr Buch hat «Wald» geheißen. Stimmt. Hast du das gelesen? Nein, du,
0: das steht hier in meinem Regal, glaube ich. Ah. Du hast mir das ich mal, nicht mal gehabt, gehabt, und die hast ich habe es noch, ge noch ge nicht gelesen. Ja. <lacht> du sollst es unbedingt einmal lesen, was ja. das kann sein kann. Oder es ja, vielleicht sogar schon wieder zurückgegeben. <lacht> <lacht> ich habe Zeit, wo es sehe, es gibt nicht gesehen. Gesehen Siehst du noch?
1: Ah, gut. Dort Rot nicht. Ist es rot? Nein, ist das ist der Wolf Haas. Ja. Oh. Oh. Gut. Ähm, noch schnell zu der Doris Knecht, weil sie beschreibt genau so eine Frau, wo, äh, sie war irgendwie so eine Modedesignerin, aber halt so ein ähnliche mm. Voraussetzungen und sie verliert alles, die ja auch, ja. und äh, geht in ein Haus von ihrer Verwandtschaft zurück und lebt dort, im Wald, in dem Haus, äh, mit einem Jäger und so. Und das ist so schön beschrieben, aber sie beschränkt sich auf die Geschichte, wie die Frau mit nichts mehr aufs Land rausgeht. Ja, genau Und das ist die genau. Geschichte, wo sie da noch wie nebenbei ja. erzählen wollte. Genau. Äh, ja. Nein,
0: es ist so. es steht ja, oder im Klappentext ist dass sich die Leben so wie verweben. Eine Art mit dem, aber eigentlich ist es wirklich das Einzige, wo, wo, man, kann, ja, nein, wo man wirklich kann sagen kann, okay, sie waren am genau gleichen Ort, bei ja. diesen die Eichen, die kommt früher und heute vor. Aber ich finde es überhaupt nicht gut verwoben. Es ist wirklich einfach also, nicht auch,
1: vielleicht für die, die das Buch nicht gelesen haben, und jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr lesen, nachdem wir so <lacht> reden, ähm, Clara Jahn hat es so versucht, indem dass sie die Veronika als Maitley einen Vortrag machen über die Anna Stromo im 14. Jahrhundert Und hat dann wie Veronika lo die Geschichte der Anna Stromo aufgeschrieben. So hat mhm. sie das Ganze zusammen verwoben. Ja, genau. Ähm, eben, sie hat es halt einfach geschrieben, die Anna Stromo-Geschichte aufgeschrieben.
0: Auch. Ich glaube auch. Ähm, nur für schnell, der Wecker hat noch gelutet.
1: Für gell? Was für einen Satz hast du dich entschieden? Für ja, also ich würde für übrigens den guten... sowieso
0: dann sehr gerne noch über äh, gleich auch noch ein bisschen... Ähm, ich finde, drum, wir haben schon lange nicht mehr in diesem Podcast lustige Sachen gesagt und äh, auch ein die, die Sprache ein bisschen zelebriert. Ja, das haben wir schon Vielleicht haben wir einfach auch wirklich gute Bücher gelesen. Ja. Aber ähm, ich hatte jetzt mal wieder so ein, ähm, ja, einfach ein lustiges Bild. <lacht> Erstaunlich, dass ihre Mundwinkel trotz der mürrischen Stimme nach oben gebogen blieben, als wären die Lippen aus Maschendraht, dem selbst ein Sturm nichts anhaben konnte. Okay. Also es ist übrigens einer von diversen Sätzen, wo es um, um, das Mu, um die Bewegung des Mu ja. und um das Lächeln Ich geht. möchte eben
1: einen entgegensetzen, aber den finde ich allerdings genial. Und da also. geht das, da geht es um meine Lieblingsfigur da können wir nachher noch drüber reden ähm, ein Lachen stolperte aus Margaretes Mund sofort fing sie es wieder ein betrachtete mich aber wohlwollend <lacht> und stellte fest, dass meine waldbranden Augen nicht spinnwebengrau geworden bla 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 sofort fing sie es wieder ein das Lachen, wo aus ihrem Mund gestolpert ja, ist ja, aber ich habe das Satz aufgeschrieben. <lacht> das Lachen, wo aus dem Mund stolpert das finde ich aber gut da möchte ich mir nicht lustig darüber machen.
0: Ich kann es ich nicht sagen. Warte, ich, auf welcher Seite ist der war der? 220. Okay, ich habe noch einen auf 244. Dort ist auch etwas genau in dieser Richtung. Auf einmal rutschte ihm sein Lächeln <lacht> aus dem Gesicht. Ja, genau.
1: <lacht> ah, ja. Es tut ihm so ein lachen und das Gesicht
0: und das, Mund. Genau, das ist Genau, ein Sie, Thema. Das ist ein grosses Thema. Bei ihr. Ja, wirklich. Ja, hey. ich weiß aber nicht. Ja, gut, ja. Rausstopern, das wäre so. Das <lacht> so. Oder wie? Wahrscheinlich. Ja. Ja, das stimmt. Das könnte vielleicht noch ein gutes Ding sein, eine gute Beschreibung.
1: Ich habe es gut gefunden.
0: Ich habe es wirklich. Aber es hat zum Glück wieder mal ein paar so Sätze gegeben, wo ich wirklich habe, okay.
1: Sonst. Und zwar, weil ich es mir genau vorstellen es ist so wirklich herausgestorpert, aber dann hat es noch keine Einfallen. Ja. Ja, okay. Ich, ich glaube, ich denke, in solchen Situationen auch so ein
0: bisschen ja, ist es. Weisst ist es, ist es gut, wenn man das so beschreibt? Oder sollte man nicht einfach sagen, dass jemand lächelt oder jemand... Weisst ist es nicht manchmal schon fast
1: ein bisschen zu weit gesucht? Doch, also ich, grundsätzlich bin ich nicht dafür, dass man so Zeug so umschreibt, aber manchmal finde ich es noch ja. schön. Aber auch mit dem
0: Maschendrahtzaun. Ja, das ist wirklich toll. Ich Mal, ich aber noch ein guter Satz, den ich jetzt auch noch schnell vorlasse. Ich habe recht viele Sätze angestrichen, die ich noch gut finde. Ähm, ehrlich, hätte ich auch den vor vorne. Die Zeitspanne, da Männer Frauen zuhören, ist für gewöhnlich so knapp bemessen wie jene, die sie einer Fliege gestatten, um ihren Kopf zu surren,
1: ehe sie sie erschlagen. Gell, das ja, das,
0: das finde ich jetzt wirklich eine gute Beschreibung.
1: Aber das findet in der Vergangenheit statt. Ja. Und ich finde überhaupt alles in der Vergangenheit besser als in der, in der Gegenwart. Ja. Und mein Satz übrigens ist auch in der Vergangenheit und ähm, da meint die, die Waldfrau, die seid dem Meitli im Wald. Ähm, wenn du wachsen willst, darfst du nicht ewig ein Bäumchen spielen. Und
0: Ach, sie seid das, wo
1: das Meitli lebt im Wald, ich mhm. weiß auch nicht mehr wie lange, zwei Jahre oder so, mhm. bin eine Frau und die findet jetzt musst du wieder zurück in die Gesellschaft. Mhm. Von der, also die Anna Strommers- ist Tochter aus, aus sehr reichem Hause eben. Mhm. Und ähm, sie wollte ihr sagen, du kannst jetzt schon ein Leben lang hier im Wald verstecken, aber dann kommst du Fall nicht weiter. Und der habe ich eigentlich noch gut gefunden. Mhm, das stimmt.
0: Ja, also eben, sie hat schon, sie, sie kann ja schon schreiben, da wir haben wir jetzt schon x gute Beispiele gehabt. Ich glaube einfach eben, ich, weiss, ich frage mich ein bisschen aus welchem, also du so mit mit welcher, Intention, dass sie das Buch geschrieben hat. Also, weißt ist sie so zum Verlag, weil gesagt ich möchte gerne mal etwas machen, über den Wald. So Oder hat, hat der Verlag gesagt, mach doch eine Geschichte, so, der Hunger ist am Trinken. So <lacht> <lacht> Einfach so, weißt was hat sie? Wollen? Weil sie ist ja Historikerin, sie hat wirklich keine Ahnung. Ich frage mich, wieso, dass sie dann nicht einfach ein
1: historisches Buch schreibt. Ja, also, es ist einfach ein bisschen von okay. Ja, genau. Es ist wäre nämlich ein, ein schönes Thema, ja. die ganze Geschichte um der Reichswald, wo ja am, am Kaiser unterstellt mhm. ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Und die haben einfach die haben einfach können machen oder einfach die halt die, Männer, die, die Macht hatten, die können machen mit dem Wald, dass ein welle auch rode. Mhm. Und dass ist schon frühe gab, die dem gegen Genau. So Sachen ja. sind ja Du siehst es, es genau spannend. richtig, sie
0: hat es vergeben. Sie hat das ja. Thema vergeben. Weil jetzt kannst du ja nicht wie kommen mit einem Buch über die Zeit Aber ich glaube, Nein. das wäre genau so ein Thema, das eben schon auch den Leuten ins Bewusstsein ruft, dass das alles nicht neu ist, was wir jetzt hier genau. diskutieren, über ja. den Naturschutz und so. Also ja. schon im 14. Jahrhundert und ich glaube sogar sehr früh, die hat ja um Jahrhundert oh. gelebt. Ja, ist das das Thema gewesen, dass einfach ähm, für einen Profit man hat den Wald gerodet ja. oder so. und das finde, wäre die Message, die ich hier gern möchte
1: Und dann hat es gute Ideen gehabt. Ja, also du mhm. hast auf jeden Fall recht. Das fand ich eben auch super spannend gefunden. Es, es hat gute Ideen gehabt. Die Anna Stromer hat dann, gefunden. Kommen wir doch jetzt den Wald wieder auf, wir setzen jetzt genau. einfach neue Wald. Ja. Und das haben sie dann gemacht und eben der Natürlich ist nicht die Frau berühmt worden, sondern ja. der Mann, der das gemacht hat. Und nachher hat sie ja versucht, dann ist der Peter Stromer gestorben und dann, hat, dann ist der Wald wieder gerodet worden. Und dann hat sie ja versucht, dem gegenzuheben, indem dass sie eine Papierfabrik hinstellt. Mhm. Und... Ähm, zum Papier machen, aber aus Lumpen eben und aus anderen mhm. Sachen. Und irgendwann sind halt die, die Ressourcen aufgebraucht, dann hat man wieder Wald geholt. Also sie ist ja. wie wieder in die Hose, aber sie hat Sachen versucht. Ja. Und da wäre ja auch voll der Spiegel zu heute. Also du musst halt Sachen probieren und dann, genau. wenn sie musst du wieder anders machen. Und es, ja auch so, es steht ja auch so Zeug drin,
0: irgendwo in einem wirklich kleinen Nebensatz steht da drin, dass es heute ähm, auch wieder andere, ähm, dass sich die Leute wieder andere Gedanken machen, wie man Papier machen kann. Jetzt weiss ich nicht mehr, mit welchem Inhaltsstoff. Auch mit Hanf. Oder irgendwo steht schon wieder drin, dass so heute wieder jemand eine andere Idee hat, dass man eben nicht mehr aus Holz Papier macht, sondern, ja, ich glaube, aus Hanf. anderen Fasern, ja. Und, und irgendwie, das sind so Sachen, eben, weil wir diskutieren ja viel über das, so über das Konstruktive irgendwie. Mhm. Und ich würde jetzt viel lieber, ich glaube, das ist das, was den Leuten immer so ein bisschen fehlt, eben, was früher schon war, dass sich die Geschichte auch wiederholt und was so heute gemacht wird, auch, dass man eben ja. andere Ideen hat. Und ja, darum ist mir am Schluss, eben der Nebensatz ist in einem Part vorgekommen, wo es nur noch um das Aktivistencamp ist gegangen, wo sie einfach nur randaliert haben und irgendwie, es ist wieder völlig untergegangen in dem, was wir sowieso ständig mitbekommen, oder dass die nicht gehen und dass, die dann, dass es dann ausartet mit denen und weiss nicht was. Und das hat mich schade
1: Und was, ja, was mich dort auch hat, also es gibt ein Aktivistencamp. Und zwar, weil das Stück Land wird verkauft an eine Firma verkauft, so vordergründig sehr nachhaltig wirkt, mhm. aber dann nicht richtig ist. Dann hat es Leute, die protestieren. Und am Schluss, also ich gehe aus diesem Buch raus und denke, die hohen Aktivisten die regen die auch auf. Genau. Also sie, sie nerven auch. Sie machen es nicht gut. Aber äh, die Firma, die nur vordergründig äh, nachhaltig ist, macht es auch nicht gut. Ja. Und am Schluss ist... Ja, also ja, das ist ja dann eh klar. Ist denn die Veronika hockt in diesem Haus und dann musst du dich fragen, ja, aber macht es denn jetzt die Besser? Nee, du kommst, ja. Am Schluss ist es wie nichts. Ja. Also, genau. genau Und ich glaube, das Problem liegt ganz stark
0: in der Figur Veronika für mich. Ja. Weil das ist so eine Oh, zum Beispiel, es gibt eine Passage, wo sie eigentlich, glaube schon irgendwie auch weiss, unterbewusst, dass sie das Ganze stoppen dass sie den Verkauf an die dubiose Firma stoppen Und nachher steht über eine ganze Seite hinweg, dass er jetzt «Nein», obwohl das Wort «Nein» so kurz ist, ich glaube, sie schreibt sogar so, bringt sie es nicht über ja. ihre Lippen. Und ich rege mich so auf. Ja. Ich finde so Kopf, Ich kann jetzt nicht einfach meine eine Figur herstellt, die irgendwie auf eine gute Art... Weil die Lösung ist
1: am Schluss noch etwa vier Seiten lang, dass sie jetzt das entschieden hat, fertig. Ja. Es ist halt, halt einfach die falsche Geschichte. Also weißt du, sie, sie wollte dann auch nicht die Geschichte von dieser, von dieser Selbstzweifel, von dieser Veronika mhm. erzählen, die ja eigentlich genau. PR draussen sie mit eigenem Büro und eigener Agentur, aber eben auch nicht konsequent. Und die Geschichte erzählt sie darum auch noch, aber die hat da ihnen eigentlich nichts zu. Suchen. Das ist
0: genau das Richtige. Weil ich habe mir noch am Schluss ich irgendwie angefangen, aufzuschreiben, was eigentlich so Themen sind. Und es gibt einen Satz, äh, ich weiss nicht mehr, wie er geht, so ein im Sinn von «Wenn hast du das letzte Mal in deinem Leben das gemacht, was dir wirklich Freude macht?» Oder so. Mhm. Der Satz kommt im Fall ja etwa 20 Mal mhm. vor. Da tut sie immer wieder so einschieben. Und aber aus dem macht sie gar Nein, nichts. Nein, sie
1: macht nichts.
0: Wirklich null. Und ähm, darum, das ist jetzt ein Thema, das man eigentlich nicht hätte hier machen müssen. Also das hat sie natürlich im langen anderen Buch können. Es hat auch noch viele so Sachen, die so angerissen
1: sind wie Mutter-Tochter-Verhältnisse. Ich habe auch bei Eltern sind ein grosses Genau, Thema, aber leider auch nie wirklich ausgeführt. Nein. Also in der Vergangenheit so halb. Der ja. Vater von der Anna Stromer, finde ich, sehr sehr spannend spannende Figur. Weißt du, sie seine Tochter verliert, weil sie zwei Jahre im Wald ist mm -hmm. und dann wiederfindet und so viel Geld hält und alles kann machen, mm -hmm. aber einfach nicht so richtig ausgeführt? Ja, es ist überhaupt nicht ausgeführt.
0: und ähm, Es ist ja zum Beispiel auch ein Thema, das wir auch im letzten Buch hatten, das ungelebte Leben. Das ist eigentlich ihres Thema, der Veronika ihres. Dass sie quasi sich selber sagt, sie hat sich dann richtig entschieden, dass sie den Wald hat verlassen hat und studieren studieren Und auch Martin, wie er ja glaube ich heisst, ihre Jugendliebe hat verlassen. Und irgendwie ist ja auch das ein Thema, dass sie das Leben nicht hat gelebt. Das fragt sie sich am Schluss, hätte die so geblieben, hätte ich mit dem Martin so zusammenbleiben und so weiter. Und das war eigentlich alles recht interessant, aber nicht in dem Kontext von dem
1: dicht Buch irgendwie. Ja. Oh, mein, wieder mal ein Buch, das zu viel reingepackt ja. ist, statt etwas richtig. Oder dabei wär's mal eins mit einem schönen Cover. Ja. Ach so schade. <lacht> Was ist das für ein Vogel? Oh, frag mich nicht. Also es ist mal sicher die Eiche, du, vielleicht ist es ein Eichelherr. <lacht> ja, genau. Sagen wir mal, es ist ein Eichelherr. Ein Eichelherr. <lacht> <lacht> äh, und so auf rosa Untergrund, blass rosa Untergrund, sehr schön. Sehr schön.
0: Und man muss auch noch schnell die Autorin in der Foto erwähnen. Sie lernt an Eichen. Ah. ah. Clara Jan. Und das äh, ist ja eigentlich ein grosses Thema in diesem
1: Buch. Mhm. Ähm, äh, ja Ich noch... Also, es tut mir furchtbar leid, dass das alles so negativ
0: ist. Ja, ich hätte gedacht, wir könnten jetzt noch, wie, weil wir haben nämlich etwas vergessen, ähm, und wir können jetzt wie sagen, okay, wir haben jetzt das durchdiskutiert, es ist nicht das beste Buch, das wir je gelesen haben, in unserem Podcast, aber wir haben noch gar nicht erwähnt, was du vor am Aufnehmen war. Vielleicht können wir ja das Ganze noch in etwas Positives Positives Das können finden. wir es noch umdrehen. In dem, dass wir jetzt sagen, was du heute für ein Erlebnis mit dem Wald hast Ja, ich muss das gerade zeigen, aber ich
1: muss noch etwas zum Buch. Sagen. Ja, oh ja, sorry, <lacht> wo eben auch rückgerichtet ist und zwar habe ich letztes Mal bei Boy Meets Girl, wo wir ja extrem begeistert waren, sind. Ähm, Ah, ich habe vergessen, einen Satz vorzulesen, weil mir das so gut hat. Und die Frau hat beschrieben, wie sie ans Meer geht und sich plötzlich wahnsinnig einsam fühlt. Mhm. Und wir haben dann nachher noch darüber geredet, mhm. dass uns das auch so geht. Und hier im, im Buch, natürlich wieder in der Vergangenheit, also die Waldfrau finde ich übrigens noch cool, mhm. obwohl sie total Barbara. verbittert ist. Ja. Und äh, ihre Tante Margarete, wahrscheinlich ja. die Einzige, die wirklich an sie glaubt. Also ja, außer ihrer Mano. Ja. Ähm, und die Barbara sagt, eben irgendwann im Wald muss man sich selbst genügen, wie auch auf Reisen in fremde Länder. Also seit sie Wolfstand im 14. Jahrhundert. Sonst kann man beides nicht genießen. Es wird dann von der Quelle Einsamkeit verdorben. Mhm. Und da finde ich eben auch cool, also im Wald. Ja, hast du jetzt fragen, wir, wir sind natürlich nicht so, sie bezieht sich natürlich auf ein Leben im Wald. Ja. Aber wie auf Reisen, ähm, eben, dass du dich, dir selber musst genügen musst, und sonst, sonst wird es dir verdorben. Ich, also, ja, aber die Anna,
0: ups, la, die Anna widerspricht ja dem, glaube ich, mal. Und sie sagt ja, ja aber man ist eben nicht so allein im Wald. Weil sie führt ja dann auch Leben im Wald und sie spürt ja auch die Geister im Wald und sie hat ja so das Gefühl, sie ist eben genau dort nicht allein. Ich glaube, sie widerspricht da Ja, eben. aber
1: meint das stimmt, aber sie meint es glaube mehr, ähm, dass du nicht andere Personen ja. brauchst. ja. Ja. ich habe es noch gut gefunden mhm. weil tatsächlich wenn du allein gehst reisen musst du dir ja selber genügen also mich hat es vielleicht so sagen sie sagen, mehr, so. sie sagen
0: im Prinzip die gleiche Art du musst dir auch selber schon genügen so das sind sie sich glaube einig aber die Barbara ist ja eher ein mieser Peter der ja. sie fängt ja eher so ein bisschen, ja sie tut das sehr negativ auszulegen und ein um jammern eigentlich auch irgendwie und ich glaube die Anna dass es überhaupt nicht tragisch, dass man allein ist und mhm. auf sich selber gestellt ist und so, weil sie eben halt andere Geister mhm. gespürt dort mhm. drin.
1: Also jetzt kann ich noch schnell sagen, als ich vorher war, an einem Workshop, <lacht> das Richtige bin ich einfach, an einem Tisch gesessen und aufgestanden und weil ich so viele Bilder gemacht habe von finnischer Koch, der seine Zutaten ausschließlich im Wald sucht. Das ist geil. Und ich finde es einfach genial, weil er ist heute Morgen anscheinend äh, in, in, bei Bremgarten, wahrscheinlich in einem Wald, den ich kenne. <lacht> Oder vielleicht war er einfach im Bremgartenwald. Ja. Wahrscheinlich, ja. Und er hat etwa, äh, weiss, etwa 15 bis 20 äh, Krötchen und Blümli und Pflänzchen ich habe und hätt nachher aus dem ein Salat gemacht für, ich nicht, wie viele Leute da drin gsi, sicher auch wieder 15 bis 20 Leute mhm. und habe einfach bei jedem Krut, wo er noch gefunden hätt, heute Morgen, erklärt, wie's schmeckt und dass man's kann essen mhm. und so. Und das ist einfach so, das ist eben wie das die faszinierende Seiten vom Wald. Ja. Döb bin ich gsi. Und dann Aber haben wir selbstverständlich noch über die Tür den Supernatural Tea abgekauft. <lacht> der war wirklich fein. Den hat er eben auch serviert. Und der Mensch heisst Sami Thalberg und ist ein Finn. Das ist super.
0: Ich finde es so lustig, dass du das gemacht hast. Wir haben das eigentlich nicht so geplant. Aber eben, ich finde es eine schöne so wie eine Ergänzung zu diesem Buch, um eben. Ja, wie, also irgendwie habe das Gefühl, das ist das, was mir eben hier ein bisschen fehlt, dass es leider, obwohl es so interessante Sachen drin hat, nicht wirklich das Bewusstsein für einen Wald fördert. Mhm. Ähm, und das wäre ja jetzt eben eigentlich gerade sehr interessant und auch wichtig. Und das, was du gemacht hast heute, zeigt ja eben, wie easy, das eigentlich auch wäre, wenn wir alle wieder ein bisschen mehr ja. ähm, wüssten über einen Wald. So, also, muss man es vielleicht sagen, weil dann könntest du dich dort irgendwie auch ein bisschen bedienen. Danach. Ja,
1: das ist vielleicht auch ein schade an dem Buch, dass eigentlich die Hauptfigur, die eine Hauptfigur, die hasst den Wald, ja, die hasst obwohl den sie Welt, ihn ja gar ja. nicht, also sie hätte noch mal gelebt. Das ist einfach ihre
0: Lebenslüge, dass ja. sie
1: den Wald hasst. Ja. Und das ist ein schade, weil es immer etwas sehr Negatives mhm. über den Wald, mhm. aber eigentlich hätte sie auch das Gegenteil wollen. Ich erreichen. glaube auch, ja. Und okay. ähm,
0: also ich weiß nicht, hast du noch etwas zu also, sagen, weil ja, ich möchte
1: sagen gehen in den Wald ja und pflegen den Wald und sind lieb zum Wald und es tut gut und ich kann auch noch gerade sagen pflücken im Wald
0: weil du, du hast mir zwar kürzlich erzählt dass man so ganz viele Brennnesseln pflücken und brauchen weil die ja so ein bisschen ähm, Schmarotzerig unterwegs sind und ich, also ich würde jetzt gerade überleiten, in unsere Rubrik, was liest du sonst ja, noch so?
1: also da hat man,
0: ja. Genau, weil das ist ja... Ich bisschen... komme nachher nochmal darauf zurück. Genau, also du kannst auch jetzt. Mm. Ich habe darum einfach hier, habe ich darum oh, etwas drin. Das ist gut. Ist das ein Buch, das ich schon
1: lange lesen Ja. Ich habe ja. leider noch nicht so ja. weit gekommen,
0: weil ich noch die Clara-Jana zwischengeschoben ähm, Das heisst, geflochtenes Süßgras ist von einer ähm, amerikanischen Autorin, Wissenschaftlerin, Professorin und sie ist vom Oh yes, Tomination. das ist so eine indigene, also ein indigener Stamm, irgendwie, wo sie abstammt. Und sie heißt Robin Wall Kimmerer. Kimmerer. <lacht> und sie hat ein Buch geschrieben, ich bin eben, wie gesagt, noch nicht fertig, aber ähm, einfach über Pflanzen und über ihren Bezug oder einfach das, was sie gelernt hat von ihren Vorfahren, über einen Bezug zur Natur und zu all dem. Und sie sagt, wenn du dass die Pflanzen merken, wenn du sie viel pflückst, dann produzieren sie viel mehr. Und das ist oh, eben das, was ich oh, denkt, habe, der oh, oh. vielleicht eben nicht viel nehmen, weil sie merken. <lacht> 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 Nein, die sagen eigentlich genau das, dass einfach, wenn, sie, wenn Bäume zum Beispiel brauchen, ja auch oh, viel Energie, um Nüsse zu produzieren oder so. Mhm. Und wenn sie aber merken, dass zum Beispiel Tiere oder eben auch Menschen das brauchen und viel nehmen, dann produzieren sie auch mehr. Obwohl es ein sehr krampf ist für sie. Und es ist einfach von diesem Buch, in das Buch einzusteigen, das wir jetzt gelesen haben, ist im Fall heavy. Weil das, das Buch von Robin Wall Kimmerer ist so schön geschrieben. Das kannst du dir mhm. fast nicht vorstellen.
1: Mhm. Okay. Ja, ich habe damals mal nichts gelesen, außer etwas Ähnliches. Sie hat zwei Bücher gelesen. <lacht> Nein, also eines, ich habe keinen Rumän gelesen, sagen wir so. Ähm, das eine, da kommen wir noch, noch dazu, aber das eine ist halt einfach so ein Pflanzenbuch, und zwar von, <lacht> von einem Mann Na, namens Jonas Frey, der in Schaffhausen lebt. Und er hat übrigens auch ein Buch über Walnüsse gemacht. Ah, mhm. Sehr ein schönes Buch. Und jetzt hat er ein Buch gerade neu. Und das heisst Stadtwildpflanzen. Oder wild Nein, Stadtwildpflanzen. Mhm. Über Pflanzen, die in der Stadt wachsen. Und jetzt bin ich nicht mehr sicher, der... Oder in dem Buch steht, dass Brennnesseln ist okay ist, wenn man die einfach pflückt. Weil von denen gibt es so viel mhm. Und darum einfach nähen und essen. Ja, das Buch habe ich gelesen und habe sehr viel über Stadtpflanzen gelernt. Ja. ja, also ich
0: weiß nicht, vielleicht merkt man das auch in unserem Podcast. Ich meine, wir sind ja oftmals ein bisschen persönlich, aber ich glaube, wir sind schon ein bisschen Pflanzlinger geworden. So <lacht> das ist immer
1: das Skalp. Ja, das Gärtnerbuch buch ist nicht noch so der ultimative Kick. Übrigens hat noch so eine Hörerin hat mir noch gesagt und ich muss ihr einfach recht geben, Sie hat gesagt das noch buch das Querbeet «Ins Glück» hat mm -hmm. es das müsste man verfilmen. Ja. Und das stimmt. Da gibt es so einen super Rom-Com ja. ein Liebesfilm für den Sonntag. Das wäre die perfekte Abend. Grundlage für so einen ja. Film.
0: Ja. Wirklich. Weil dort beim Film kannst du auch die ganzen Infos, die man manchmal sagt, ah, so ein bisschen Klimabuch, die kannst du so ein bisschen nebenbei, ja. genau, oder die, die verstehst sich wie von selber. Ja. Aber die Story ist wirklich cool, ja. Du kannst gute Figuren machen in, dem, ja. in diesem Gemeinschaftsgarten.
1: Stimmt? Also ja, sowieso gesagt, ich, letztes Mal habe ich gesagt, ich, ich werde glaube ich, nicht zum Lesen kommen. Und dann habe ich noch das Buch gelesen, wo du letztes Mal vorgestellt hast, wie wir die Welt sehen. Mhm. Stimmt das? Genau. Vor der, Ronja, Ronja von Wurm Seibel Genau. Und dort geht um konstruktiven Journalismus und das, damit, dass man zu den Bad News eben auch immer Lösungswege und Auswege aus der Misere soll aufzeigen.
0: Genau. Und ich glaube, eben, das ist das, was wo, wo wir jetzt glaube, auch schon fast ein bisschen automatisch ja. machen. Gell? Also Nina und ich, das kann man wirklich hier sagen, befassen wir uns sehr stark mit diesem Thema und machen das. Glaub, wir praktizieren es, glaube schon ein bisschen. Aber oh, das ist nicht unser Wecker. Ja,
1: Ja, ich glaube schon.
0: Gell? ja Und ja ich, ich ja. habe
1: noch, okay. sorry ich habe letztes Mal gesagt ich ich werde nicht lesen ich werde nur Kochbücher lesen Und ich habe glaube das so ich einfach so ein paar <lacht> das ist ein kleines Thema also ein paar Wildkräuter Pflanzen, Kochbücher ein bisschen ich habe gerade nichts so zu lesen im Moment
0: ich habe noch ein Buch also ich bin noch nicht fertig vielleicht kann ist das ich es noch ein bisschen nachher vorstellen aber ich will es gleich noch schnell erwähnen ja. <lacht> ähm, von unserer Freundin Zoe Hau, die wir ja vor yes, Gott, sechs Jahren, sechseinhalb Jahre schon fast haben eingeladen haben nach Bern. Ja. Die noch im Zusammenhang mit unserem Musikblog. Ähm, die hat ein, ein neues Buch herausgegeben, das heißt ähm, «Witchful Thinking». Und es ist eigentlich ein, so ein wirklich mehr oder weniger klassisches äh, Hexenbüchchen über so Einfach Tipps und was auch immer man machen kann, um eben, ähm, sie sagt hier, for creating a charmed life. Und ich habe angefangen und ich finde es im Fall mega gut. Weil a es auch etwas persönlich persönlich, es ist auch persönlich, weil sie, sie hat selber, ich weiss, ich, ich habe mal ähm, irgendwie sie gefragt, wie das ist, wenn man so ein Buch schreibt, aber ob das nicht nervt, weil es gibt so viele so Hexenbücher, also mein Gestell ist ja voll. Und eigentlich sind alles immer die gleichen. Eigentlich ist immer überall es geht ja auch nicht endlos weit. Überall sind immer so die gleichen mhm. Tipps oder so drinnen. Und sie hat eben gesagt, es habe sie so gestresst, als sie das Buch hat geschrieben hat, zu wissen, dass es eben schon so viel gibt. Und sie hat aber mega viele so persönliche Anekdoten drin,
1: die
0: mhm. ähm, ich wirklich cool finde. Also mhm. ich bin noch nicht so weit. Vielleicht kann ich es dir mal noch ein bisschen näher vorstellen.
1: Mir ist noch etwas bisschen Sinn gekommen. Wir haben ja den, den Klappertext vorlesen lassen und ähm, wir haben nicht erwähnt, wie der Verlag heißt. Also das Lied oh, ja. des Waldes von der Clara Jan ist im Heine Verlag erschienen. Ja, genau. Einfach, dass das noch da gesagt ist. Ja. Und ähm, das, äh, Pflanzen-, das Stadtpflanzenbuch, das ich so wahnsinnig schön finde und wahnsinnig interessant, ist im AT-Verlag erschienen.
0: Ja, man kann glaub, auch noch sagen, dass du noch einen Artikel darüber geschrieben hast, wo in der Sundungszeitung
1: erschienen. Den ja, ja. <lacht> <Kann man sagen. lacht> darf man auch gerne noch online nachlesen. <lacht> ja, aber der geht eben in, in konstruktiven Journalismus rein, weil. Die Biodiversität in diesen Städten trifft man etwas ab, mm. die ist riesig. Wir mhm. müssen nicht denken, aber die ist wirklich so gross. Und, und
0: sag noch das, was du hast erzählt, von den Pflanzen, die eben nicht mehr auf dem Land sind, weil sie?
1: Pflanzen die wandern in die Stadt. Das finde ich einfach geil. Die wandern in die Stadt, weil sie auf dem Land einfach nicht mehr gute Bedingungen finden, wegen all diesen Pestiziden und so schlimmen Sachen, die mhm. der Mensch so gemacht hat dann kommen wir jetzt einfach in die Stadt. Mm -hmm. Und das ja, finde ich tatsächlich faszinierend. Mm -hmm. Ja, also wir machen gleich einen Pflanzenpodcast podcast Ja, sag nicht. <lacht> hey, und jetzt äh, ist es eben so, dass man nächstes Mal, da weiß ich jetzt schon, ähm, lesen wir mal ein Buch von der Ildiko, von mm -hmm. Kürti, mm -hmm. wo ja eigentlich, kann man sagen, in, in, würde ich sagen, im deutschen Raum so etwas. das das Ur Checklied-Buch geschrieben hat, Mondschein Tarif. Ah ja, Mondscheintarif. Da könnte man eigentlich mal lesen. Ist das nicht das Schlag nicht so ein dickes, oder? Vielleicht könnte man das sogar noch nebenbei lesen? Ist ja. das nicht so ein relativ dünnes? Ich glaube, ja, das gelesen ist, Lassen, aber ist nicht dünnlich, das so aus. Aber das ist drum das wäre so also heutige check und zwar von einer Frau, die eben stark und gut und ja. klug ist. Aha. Und das ist schon der Ildico von Kürti. Und wir haben jetzt was lesen wir? Ich habe es leider nicht da. Ja, ich habe es jetzt auch nicht da. Nö, auf nächstes Mal habe ich die befürchtet, dass wir jetzt da denn nicht in die Schublade ein Chickli tun können. Ich, ich Schickli, also weisst mhm. sicher nicht ein seichter Roman wird es sein. Den Nein, ich aber jetzt schon. so oder so könnte es das dass nächstes
0: Mal eine ziemlich fulminante Folge gibt. <lacht> Wegen unserem Klappentextleser.
1: Ah, ja, ja. Und wenn ich sagen würde, dann übernächstes Mal möchte ich im Fall einfach wieder mal so ein bisschen ein das irgendwo... Nicht, ach, vielleicht nicht in den USA vier Frauen am See, sondern ja. irgendwie in England oder so spielt und
0: wir eine, hei schon man lustige
1: Sätze anstreichen ja, genau. und dann können lachen Ja, ich
0: finde, ehrlich gesagt, also ich meine, ich habe die Bücher wirklich alle geliebt bis jetzt, aber wir sind ein wenig weggekommen, manchmal von den Ur-Chiclitiken, wo, ja. wo wir doch am Anfang viel hatten und irgendwie wäre ich auch dafür, dass wir wieder mal so ein Buch reinklöpfen.
1: Du, Sollen wir dann den Mondschein-Tarif noch reinnehmen? Man könnt probieren, oder? Ich glaube, ich schaffe das schon, ja. Ich denke, ich kann einfach du? nichts
0: mangers lesen.
1: Ja, ich kann nicht, aber...
0: Ah, ich, äh, das tut jetzt hier nicht zur Sache. Aber ich muss noch ein anderes Buch, lesen. In der nächsten Zeit, wir
1: ich können mal wir schauen. schauen. Wir sehen es. Sonst hätten sie mal vielleicht
0: einfach eine gelesen, und es geht ja primär
1: um das Neue, oder? Ja, haben wir jetzt gesagt, wie es heisst? Nein, warte, ich kann es so schnell holen. Wer ich schneller, entweder ich mit Google hey, oder du mit... Morgen, Morgen kann kommen. Kann kommen. <lacht> <lacht> genau. Morgen
0: kann kommen, Und das werden wir ganz sicher lesen. Also es ist nicht so, dass man dann plötzlich noch wechseln. Nein, das
1: lesen wir Und wenn es geht, Mondschein Tarif Gut. Gut. Außer also, In diesem Fall nicht. Ich muss ein Krückchen suchen. Ja,
0: genau. Ich <lacht>
1: also. also, bis zum nächsten Mal.